0: El tema de, del día de hoy yo diría que serían entrevistas laborales. Entonces, para empezar, independientemente de las entrevistas, primero la pregunta sería, ¿cómo consigo una entrevista de trabajo? ¿no? ¿Cuáles serían los pasos recomendables para conseguir una entrevista de trabajo?
1: Bueno, yo supongo que entrevistas de trabajo, hay como entrevistas de prácticas, entrevistas de trabajo. Yo he visto que las entrevistas de prácticas a veces como que ya tienes un contacto o ya puedes ir a una universidad a decir quiero hacer mis prácticas donde firmo, o sea, ¿dónde me formo.
0: Ah, ya, cuando dices entrevistas de prácticas te refieres a prácticas profesionales, entrevistas práctica, ¿no?
1: Sí, efectivamente, a, a entrevistas de prácticas profesionales. Que tengo entendido que también eh, también te escogen, ¿no? También hay un proceso de reclutamiento.
0: Sí, 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 sí.
1: Entonces...
0: ¿Qué diría eh, son las más sencillas? Bueno, uf, las más sencillas técnicamente, pero las más complicadas de conseguir.
1: Sí, aquí creo que diría yo que... O está fácil porque la, la universidad te provió del contacto o del proyecto y ya está. O, uff.
0: Claro, es, es ir a, a buscar y competir contra estudiantes, que es más complicado que competir contra egresados, yo diría, porque los estudiantes... Eh, están de alguna manera menos formados, o sea, tienen menos formación que un egresado, el egresado de alguna manera, ya vio pues todo lo que debió de haber visto, pero no es lo mismo un universitario que está en cuarto cuatrimestre en la autónoma que cuarto cuatrimestre en la UDG o en el ITESO o en la UP. A pesar de que sea la misma carrera, las materias no siempre están en el mismo orden, y entonces, como que tienes ahí una, una relación extraña de qué sí sabes y qué no sabes, y habrá cosas en las que eres muy bueno porque. Ya eso se ve en los primeros cuatrimestres, pero en las otras universidades se ve al final. Entonces es una competencia incluso un poco más injusta, diría.
1: Sí, y aparte es complicado incluso encontrar gente que quiera aceptar practicantes. Pero desde esta perspectiva, eh, va a ser alguien que tú vas a hacer una especie de babysitting, ¿no? Vas a, vas a enseñarle cosas, a lo mejor le vas a enseñar cosas específicas de tu, de tu empresa. Te va a tomar un tiempo, es como una inversión. Que si no te da retorno en seis meses, quizás un año, puede llegar a ser una mala inversión. Entonces desde ahí es como, sí. órale, o sea, también qué expectativa tenemos sobre, sobre, las, sobre las prácticas, ¿no? Porque eres estudiante, entonces, ¿qué es lo que tantas cosas puedes saber o qué tanto puedes ayudar en un lugar? Y a la vez, esa persona que tanto se puede arriesgar por ti. Para decir, esta persona se me va a ir en un año. O sea, incluso si fuera un trabajo normal, no hay muchos trabajos de un año y ya está, que no sean por proyectos.
0: Claro, porque en las prácticas está embebido el hecho de que te podrían cambiar de horario y ya no puedes ir a trabajar en ningún momento. O sea, el, el, la empresa está tomando un riesgo bastante, considerando que las prácticas literalmente tienen un tiempo determinado, que habrá empresas en las que ese tiempo se extiende, ¿no? Pero en empresas es, pues te contrato un año y ya no hay contrato de nuevo en ese momento sentido sí pero sí a lo mejor un día podríamos hablar más a detalle de las prácticas profesionales pero yo creo que podríamos enfocarnos a cómo conseguir entrevistas recién egresado no o sea tú acabas de egresar y cuáles dirías que serían unos buenos pasos para empezar a buscar trabajo
1: mira yo siempre recomiendo que te acerques o sea tú desde antes de, de buscar trabajo de antes de, de pensar en qué te quieres dedicar Mira, los profes están ahí para darte clases, sí, pero aprende de su experiencia, de sus trabajos. Pregúntales, ¿te quedan bien? O si o si los admiras, o si lo que sea. Pregúntales, o sea, ¿en qué trabajan? ¿Qué hacen? ¿Sabes? ¿Qué tanta oportunidad dan sus trabajos? ¿Cómo los tratan? No sé. Apóyate de eso, porque muchas veces no te das cuenta de que saliste así como que a, a nadar en un... En un mar abierto donde hay tiburones y hay ballenas y tú ahí eres un pez payaso saliéndote de tu mano, ¿no? Entonces, es padre que te acerques con, las con los profesores porque muchas veces las prácticas salen desde los profesores o, o trabajos de internship. O tu primer trabajo puede salir de un profesor que te puede echar la mano. ¿no? Sí, pero Entonces... ¿cómo
0: le te acercas con el profesor? O sea, le dices, hey profe, acabo de salir de... Mm -hmm acabo estoy estar este, ¿Usted sabe si ahí en su empresa o cuál dirías que sería el approach más o menos?
1: Pues yo diría tal cual. Oiga, profe, pues eh, estoy en una situación en donde ya voy a terminar de estudiar. Me gustaría trabajar y yo veo que lo que usted hace es interesante. O bueno, suponiendo que ya sabes qué haces de profesor, ¿no? O,
0: sí, claro. Eh, o, o que lo entiendes porque pues ajá, la cosa es...
1: Sí. Claro, este, qué es lo que hace uno,
0: pero al final de cuentas, pues quién sabe si se entiende.
1: Sí, creo que el contacto es una es una buena herramienta, porque a lo mejor no te sirve ahorita, a lo mejor ese profe te cierra la puerta ahorita, pero en seis meses, un año, tú no sabes, ¿no? Preguntarle, profe, eh, ¿usted contrata becarios o contrata recién egresados? ¿O hay un espacio en su equipo? ¿O hay alguien en su empresa con quien me pueda recomendar?
0: Claro, pero Yo, también hay, por ejemplo, hay pocos profesores que dan clases y trabajan al mismo tiempo, entonces tu abanico realmente de opciones... Serán que cuatro profesores en tu vida universitaria, sin, considerando que no te quieres dedicar a todo lo que los, todos los profesores se dedican. no Habrá dos o tres profesores que dicen, ok, yo me quiero dedicar a algo que más o menos se la hace. Pues realmente sí si es una buena opción. Yo creo que eso sería la que más oportunidades te puede dar de realmente conseguir un trabajo, pero son pocas las opciones, ¿no? Entonces... ¿Cuál? Más o
1: menos, porque también, por ejemplo, aquellos profes que nada más te dan clases, pero no trabajan, digamos, en otra, en, en la industria, por decirlo así, también es gente bien colocada. Tu coordinador es alguien que tiene mil contactos o mil, tu director de carrera, ¿no? Entonces, al menos hacerles saber la inquietud, muchas veces a veces no nos ofrecen cosas porque no levantamos la mano. Entonces, creo que levantar la mano es una opción súper simple. Que, pues si bien dices tú, a lo mejor no hay muchas oportunidades, pero es una que puede tirar, que puedes pegar muy fácil. O sea, es, es, ah, ok, mándame tu currículum y ya está. O sea, concreta una cita, ¿no? Porque, pues, la, la manera difícil, ¿no? O la manera más segura, pues es, sí, acercarte a estas bolsas de trabajo. como eh, cuáles?
0: O sea, pues, gente que no... Porque muchas veces pensamos que solo existe LinkedIn. O sea, uno piensa, LinkedIn es la única bolsa de trabajo en línea. Eso no es verdad. O sea, existen más bolsas de trabajo. O está sea, CompuTrabajo, está Indeed, está ZipRecruiter, o, o C. OCC Mundial. Uh, bolsas de trabajo que no necesariamente son en país. Por bolsas de trabajo que están para trabajar remotamente. Obviamente, recién egresado es un poquito más complicado que te den ese tipo de trabajos. Pero bueno, al menos estas plataformas, hay algunas, ¿no?
1: sí. Y ahí, bueno, te vas, a, te vas a topar más con pared, ¿no? A lo mejor con profeses ah, sí, yo te llamo. Pero aquí te vas a topar más con pared porque a lo mejor va a ser como, uff, ¿y qué quiero, no? Una ventaja, yo digo, de preguntar con profesores o con contactos que tengas en tu primera red de apoyo, vayan vaya llamando, es que tú ya sabes que puede ser algo muy cercano a lo que tú te quieres dedicar. Claro. No, no, no vas a ir con tu profesor de cívica y ética, vas a ir con tu profesor de, de verdad de la materia que te gustó, la materia que te llamó la atención o en donde te quieres dedicar, ¿no? Este, y, y a veces eso no, no es tan fácil como decir, me quiero dedicar a crear la, la, este, el desarrollo de software en Java. A veces puede ser así de fácil, pero a veces creo yo que
0: claro. si lees toda el... la
1: descripción del puesto, quizás. No te enteres de nada de lo que se ha puesto.
0: Claro, el ejemplo que decíamos anterior, la vez pasada, ¿no? Científico de datos. O sea, tú no vas a OCC Mundial y buscas científico de datos, porque las posibilidades de que encuentres un trabajo ahí, pues va a haber un resultado, dos resultados. A lo mejor habrá ciertas ramas en las que sí aparecerán muchas, pero pueden ser muy ambiguas, como dices tú. Puedes buscar desarrollador de software y si desarrollador de software hay de muchos tipos: hay de software embebido, de software de web software de aplicación, de software de, o sea, ingeniero de software no nada más es una capsulita, es un montón de opciones en las que te puedes dedicar. Entonces, también, por ejemplo, software de sistemas embebidos, pues, no se ese mundial, así que digas, ah, muchas ofertas no hay necesariamente, pero, bueno, al, al menos, eh, con ciertas opciones, al menos, que te pueden dar. Aparte de otra cosa interesante de estas plataformas, eh, ya establecidas como Indeed y eso, es que una desventaja es que tu currículum ahí está adaptado a lo que la plataforma necesita. A diferencia de cuando te lo das a tu profesor, tú le das un currículum que está formateado a tu manera, a la forma en la que tú quieres que esté formateado, en las que tú intentas sacar mayor provecho a tus fortalezas. Dices, yo soy muy... Este proyecto que me salió muy chido, pues lo voy a poner aquí grandote en mi currículum. O este trabajo para el que trabajé que es muy importante, lo voy a poner aquí grandote en, para que se alcance a ver. Y en estas plataformas es como experiencias, este proyectos, lo que sea, y no tú no eres capaz de personalizarlo a tal manera de que se note en qué eres bueno y a lo mejor esconder en lo que no eres tan bueno, ¿no?
1: Sí, y esto a la vez juega a tu favor, porque eh, porque para, para la practicidad de la herramienta, para un reclutador puede, puede ser fácil decir... A ver, solamente quiero esto, esta experiencia, quiero otras keywords y tal. Y por eso te pueden llover más ofertas, ¿no? Si, si, si sabes. Claro, un
0: ejemplo. A mí me lloven muchas ofertas de DevOps y yo no hago DevOps, pero es lo más cercano al, a lo que es mi trabajo. Entonces, pero pues si alguien realmente se pusiera a leer mi experiencia, diría, pues DevOps este güey no sabe nada, pero es lo más cercano a.
1: Correcto, correcto. Que es a lo que voy, ¿no? A lo mejor aquí, en, ¿cómo, en, ¿cómo encontrar una entrevista? Yo lo dividiría en. Quizás cómo encontrar muchas entrevistas o cómo encontrar entrevistas de calidad, ¿no? Claro. Entonces, sí, en esta parte de encontrar muchas entrevistas, uff, eso ayuda muchísimo. Ayuda muchísimo estar registrado en un montón de bolsas, estar activo en esas bolsas. ¿Qué significa estar activo? Pues visitarlas, checar, o sea, darles views, ¿no? Darles clics. Claro. Eh, y de esa manera como que también se te va a retribuir a, ah, mira, esta persona está buscando trabajo, pues entonces te voy a... Um,
0: Sí, la voy a, voy a recomendar a de alguna manera, es como una red social, ¿no? Tú participas en la red social y hay pro hay,
1: hay recompensa.
0: recompensas porque te ven y entonces se meten a tu perfil y ya más o menos sabrán qué sucede ahí. Ahora, considerando esta opción que dices tú, eh, entrevistas de calidad y entrevistas al montón, ¿tú recomendarías a lo mejor que una persona empiece a entrenar con entrevistas de montón para conseguir el trabajo de calidad? ¿O crees que si ya tiene la entrevista de calidad vaya directamente hacia ella?
1: Ay, qué buena pregunta, porque este, porque aquí muchos, a lo mejor aquí las opiniones llueven, porque, porque tener entrevista tener muchas entrevistas para entrenar, pues es como estudiar para un examen, es como claro. hacer trampa, ¿no? O sea.
0: Bueno, es que no todos piensan como yo que estudiar es hacer trampa, pero esa es una opinión voy, rara.
1: A lo que voy es, bueno, mmm, yo te diría que lo, que lo utilices mientras Mientras tengas claro cuál es el objetivo. Si tu objetivo es, bueno, vamos, vamos agarrando experiencia en hacer entrevistas, pues sí, ten entrevistas eh, en donde, digamos, el puesto no te no te llama tanto la atención. Pero, pero si sí, sí, por ahí sientes que te vas a, 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 a a enganchar con una posición... ...si por ahí sientes este... ...este miedito de que... ...de que no te gusta que te rechacen... ...si por ahí te sientes como... ...abrumado, ¿no? Porque... ...bueno, una cosa es tener una entrevista de 30 minutos... y ...se acabó... ...pero hay entrevistas que son... ...eh...
0: Sí, ...una hora y media o algo así... ...hora y
1: media que son... ...ven y, y a ver, quiero, quiero ver cómo trabajas... ...entonces te tienes que preparar para... ...X assessment, ¿no? Entonces ese tipo de cosas pues las van dificultando más, entonces ahí es cuestión de que tú pongas en una balanza y pongas en claridad qué es lo que quieres.
0: Claro, y se me hace muy buena la referencia que haces acerca de que uno de alguna manera se va desgastando o va teniendo como un tipo de burnout en las entrevistas, o sea, sí las puedes utilizar como, como práctica, pero también entrenar mucho te cansa y ya no te deja jugar el partido, entonces. Tú estás entrenando, entren yendo todos los días al gym, al gym, al gym, al gym, pero le echas muchas ganas y mucho esfuerzo mental porque no necesariamente es, las es el esfuerzo, sino el esfuerzo mental que conlleva las entrevistas. Tú, a veces, simplemente que te digan, no, ¿sabes que No me interesa tu perfil. Pues de alguna manera, aunque digas, no, a mí no me interesa lo, lo que piensen, pues te puede ir mermando, ¿no? Acumula un conjunto de rechazos y eh, definitivamente cuando llegues al, al juego final en el que deberías estar mentalmente listo, que ya practicaste mucho, ya no lo vas a estar, ¿no?
1: Correcto. De hecho, no, o sea, a mí me encantaría que viniera alguien de ventas. Estudiaste ventas, por favor, me <risa> eh, Porque algo que yo he notado mucho de las ventas es que como que cuando tú quieres vender, se nota mucho, ¿no? Es como que, cómprame lo que sea que esté vendiendo. ¿no? Yeah. Y, y muchas veces cuando sabes vender o cuando estas ventas se te dan, Mm, es muy diferente, es muy diferente que, que tú digas, bueno, pues mira, estos son mis productos y, y, y la persona se acerque a, a recibirlos, ¿no? Creo que pasa un proceso parecido con, con las entrevistas de trabajo, como que siento que también cuando agarras experiencia en, en los trabajos, como que al principio es, contrátame, por favor, mira, yo soy bueno en lo que tú me digas y yo voy a hacer lo que tú quieras. Y al final de cuentas esto no le sirve al contratante, ¿no? Bueno, sí, o lo pone en una posición generales. de ventaja
0: en general, ¿no?
1: Correcto. Y, y también se trata de decir, oye, pero tú también debes de exigirme a mí como, como tu contratante, ¿no? Tú también tienes que decirme qué es lo que quieres, qué estás buscando. Porque piénsalo desde esta perspectiva. Alguien que me está diciendo, por favor, contráteme y yo voy a hacer lo que tú quieras, Ay. se lo puede decir a otro güey, ¿no? Y se puede ir en seis meses porque algo no le gustó. Y porque no sabe qué quiere, ¿no? Porque eso es lo que estás dando a entender, ¿no? este Esa variedad de entrevistas cuando, no no sé, no te preparas y dices así como que, pues, necesito un trabajo porque necesito comer mañana. A veces esto te guía a malas entrevistas, no porque seas... No porque hayas tenido una mala entrevista o porque seas una, un mal trabajador o un mal... Lo que tú quieras. Es porque no demostraste ese, mira, yo sí quiero estar contigo haciéndolo lo que este trabajo está limitado a hacer. ¿no?
0: Claro, y de, todo, y de alguna manera los entrevistadores discriminan, o sea, en el mal sentido de la palabra de discriminación, pero ellos evalúan, Se seleccionan este, cosas y, y, y tienen cierto también micro discriminación ahora sí de la mala, en la que dicen, este güey está pidiendo mucho o le urge mi trabajo, probablemente es porque no encuentre trabajo, probablemente es porque no sea bueno, ¿no? Entonces es como un deadlock en el que no porque seas un mal trabajador, pero terminas en esta situación en la que A te lleva a B y B te lleva a y estás en como en este pues, ciclo vicioso de alguna manera, ¿no?
1: Sí, sí, es terrible como que en este hoyo en donde no sabes cómo escapar, ¿no? O sea, vas escalando y la tierra se te resbala por las manos. Sí, efectivamente, entonces creo que, que estas entrevistas, esta cantidad de entrevistas, sí, no digo que, que, que esté mal utilizarlos nada más que sé pues, consciente de que estás buscando y de qué quieres, ¿no? Este, porque a lo mejor sí, esto te va a mermar si quieres un trabajo en específico. Pero si quieres un trabajo en específico y nada más acepta ser, sale, o sea, científico de datos para el credit scoring, va a estar, va a estar muy difícil. Entonces, por ahí también a lo mejor vas a estar buscando un trabajo un ratote, porque quizás o sea, la cantidad de, de puestos que se abren, pues son relativamente pocos, ¿no?
0: Claro. Y retomando un poco acerca de. Eh, ¿cuánto, cuánto ser mamón y cuánto ser este decirlo, pedir o sea también debe haber un balance no, no, estoy, no estamos diciendo tampoco como hey nunca digas que por favor contrátame es siempre el más mamón y no 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 yo soy tocado por los dioses y a mí tienen que darme lo máximo porque eso también te va a que te va a llevar a que no te contraten ahí debe de haber un, un balance de alguna manera justamente otra vez hablábamos con mi hermana y como ella decía, es que yo tengo la necesidad de venderme y decir, hey, yo soy el mejor en esto, te contrátame porque esto y esto y aquello. ¿Cómo se diferencia en ciertas personas? que Yo digo, no, pues yo la verdad no soy el mejor. Eh, pues, si quieres contratarme, pues contrátame, pero da igual. Entonces es un balance extraño de cómo acercarte hacia eso, ¿no?
1: Yo creo que... Es es, es bastante complicado, más allá del balance, es un poco como. Como que. Como que saber. Este. Saber si llevar paraguas o no. Una mañana, ¿no? ¿Cómo saber si hoy va a llover? Es que si lo llevo, quizás voy a cargar innecesariamente. Y. Y. Uf, y si me llueve, ¿sabes? Entonces, es este equilibrio de decir. ¿En qué momento eh, tiendo hacia el lado mamón? Claro,
0: ¿en qué momento tengo que pedir trabajo y en qué momento me tengo que poner mamón, no?
1: Exacto, depende de muchas cosas, la verdad es que depende de muchas cosas. Depende de tu necesidad de encontrar trabajo, de lo que quieras de este puesto. De Bueno, hay cosas que son negociables, hay cosas que no son negociables. Y para aquellas que son negociables, o sea, es un, es un un es algo tan amplio, o sea decir por, por, por poner un ejemplo el salario no tú podrías decir bueno yo me yo este trabajo me gustó muchísimo entonces yo me iría con mi mismo salario actual pero no es, la, no es mi situación ideal a mí me gustaría ganar quizás por poner un ejemplo cinco mil pesos más oye pero de eso es cero a cinco mil cómo lo negocias cómo hablas cómo no te quitas la oportunidad? Claro. Pero a la vez sigues en contienda. ¿Cómo? A mí, a mí eso me parece sumamente complicado. O sea, sumamente de, de saber de saber, enten, de, de saber entender entrevistas. A veces es mucho intuición. A veces es mucha experiencia de que... Uy, es que la vez pasada, mira, ya me tocó que dije un número altísimo. Y, ¿Sabes? Entonces, creo que en esta parte... Uf. Claro. Necesitaría un experto.
0: Sí, hay mucha ambigüedad. Y aparte, yo creo que en cuestión de trabajos el trabajo más difícil de conseguir es el primero y de ahí un, eh, como que las oportunidades se van abriendo y abriendo y vas viendo como, como que la gente valora tanto que tú ya tuviste un trabajo y que alguien te como una carta, ¿sabes? Una, una carta de aceptación de decir, a este güey ya lo aceptaron significa que, bueno, significa que vente para acá, te quiero robar así como lo, el otro ejemplo que dábamos o sea, tú de alguna manera ya demostraste tu valía porque alguien sí te contrató entonces pues todo el mundo ya va a querer estar contigo. Es como estar soltero y que no, no, nadie te quiera y luego tener novia y que estén todas las personas al, atrás de ti, ¿no?
1: Pues sí, como dirá mi papá también, el trabajo más fácil es cuando ya tienes un trabajo. O sea, efectivamente, o sea, también cuando ya tienes un trabajo, eh, al menos, bueno, pod poder cubrir con la parte de, bueno, tengo un trabajo que me satisfaga y tal pues al menos te da, te da una posición de poder o una posición de, de pues de ventaja que no tendrías si tuvieras la necesidad de, de cambiar.
0: Entonces, yéndonos hacia las etapas de una entrevista, por tratando de enumerarlas de alguna manera, yo diría que la primera etapa de una entrevista es la llamada del reclutador, no que es, tú mandas tu currículum, alguien te habla y te dice hola, este Arturo, ¿cómo estás?, este, vi, vi tu currículum y te empieza a hacer preguntas normalmente en estas entrevistas de reclutador no tienden a ser muy técnicas, tienden a ser un poquito más este oye, tú sabes de esto y tú ubicas este lenguaje de programación alguna vez has trabajado con esta herramienta alguna vez has usado esta metodología bla, bla, bla 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 Y entonces ahí es eh, no muy técnico a veces tienen pedazos en inglés eh, pero en general, yo siempre recomendaría que tomen esas entrevistas como una base para que se dé una idea de cómo va a ser la siguiente entrevista. Empiezan a preguntar, oye, ¿tú sabes de computadoras? Ten en cuenta que para ellos es importante que tú sepas de computadoras. Entonces, agarra esa pregunta que ya sabes que es importante y empieza a estudiar ese tipo de preguntas o ese ámbito que va por ahí, ¿no? ¿Qué experiencia tienes en llamadas telefónicas? ¿no? el primer La primera etapa de una etapa de reclutamiento.
1: No lo sé, supongo que, este, algo que te recomendaría es que, este, estés lo más preparado que puedas para esa entrevista, porque así como esa persona quiere saber cosas de ti, también tú puedes, es tu forma de decir, hey, sí me merezco la segunda llamada, es tu forma de decir, ah, me, este, me hablas de tal empresa, de tal, de tal eh, cargo, ¿no?, de esa manera es como que, sabes, no para mí no eres un reclutador más. Es como, yo sí quiero esta posición. No estoy trabajo, no estoy buscando trabajo nada más por nomás, ¿no? A lo mejor aquí dependerá, no sé, de, de, de pues sí, de tus posibilidades, ¿no? no y es, Está súper difícil mandar cinco currículums al día y acordar y saber quién te está llamando, pero a lo mejor sí, sí, sí sabes exactamente como, ah, mira nada más me llamó la atención este lugar y tal, pues tú tenlo en mente, o sea, tú tenlo en mente de, ah, si me llaman, podría ser de este lugar y algo que, que suene que sí investigaste o que sí sabes dónde están llamando.
0: Claro, yo me acuerdo que cuando empezaba a buscar trabajo, yo guardaba los contactos como las empresas. O sea, Me metía a Google y buscaba el número de la empresa y lo guardaba en mi celular como como esa empresa. O sea, este, ahorita me están llamando de Intel, ahorita me están llamando de NXP, ahorita me están llamando de X empresa este, otro consejo y también yo creo es que no tomes esa entrevista por tomarla sabes, o sea, no, no si estás en una situación incómoda y ves que son el teléfono, estás manejando y dices, sí, ahorita o sea, trata de estar en una posición donde puedas concentrarte en la llamada y puedas concentrarte en tus respuestas, porque si no pues no va a ir tan bien, aunque digas, no, es que yo puedo hacer mucho multitasking porque yo, no, nadie puede hacer multitasking, nadie puede hacer dos cosas perfectamente, entonces Enfócate en que si vas a tomar la llamada, estés concentrado totalmente en la llamada y no estés haciendo otra cosa, clase y te salgas o, ¿sabes? O sea, como enfocarle a darle el tiempo, ¿no? De alguna manera, y si te dicen, oye, puedes este tomar la llamada ahorita y no puedes, sea honesto y di, no, pero ¿qué te parece si me llamas en una hora? En una hora voy a estar libre o el viernes a las 3. Entonces, sí que no, pero también asegúrate de ponerle a él el compromiso de decir, hey, ya quedamos que a esta hora me vas a hablar, ¿eh?
1: Sí, sí, efectivamente. Creo que este en esa primera llamada también puede ser útil porque porque a, a muchos reclu muchos reclutadores como que, por ejemplo, tú no puedes quedar tan mal con un reclutador a como quedarías quizás mal con un, con un jefe o con un hiring manager, ¿no? O sea, quizás con, con alguien que te va a contratar y va a estar en tu equipo, por ahí tienes que ser más cuidadoso. Pero, por ejemplo, eh, a alguien, a un reclutador, dentro del entendido de que es un reclutador y quizás técnicamente no te sepa explicar los detalles. También puedes, puedes preguntarle más cosas. Oye, ¿qué se qué, qué, qué están pidiendo para esta posición en cuestión de lo que quieras, no? De años de experiencia, de, de lenguaje. Oye, tú sabes a qué se dedica el, el grupo. Eh, ¿Qué actividades ¿Qué actividades son las que están... Eh,
0: claro, tratar de sacarle información al reclutador, así como él te quiere sacar información a ti, ¿no?
1: Correcto, o sea, como que decir, ah, mira, qué padre, yo aquí te contesto todo lo que tú quieras y ahora pues, bueno, eh, yo te puedo preguntar esto, porque si no, si no te lo saben responder, está perfecto, es como, ah, bueno, no, no sé y punto, no es... No hay nada de malo con... con
0: sí, el reclutador no tiene ninguna no responsabilidad restando. de quedar bien contigo. Ale, no, vale, verga.
1: no te está restando puntos preguntarle cosas al reclutador y que el reclutador te diga, no sé, o te diga eh, lo que sea.
0: Eso ¿no? se ve después, cualquier cosa. Ajá.
1: Entonces ahí, ahí está perfecto. Uh, eso, es, eso es una de las cosas que puedes tú aprovechar, eh, así como él, pues, está aprovechando para tener un primer contacto contigo.
0: Entonces... Ya supongamos que te va bien en la entrevista, y eh, entonces van a pasar probablemente a una segunda ronda de entrevistas donde ya vas a estar con alguien que no es el reclutador, sino probablemente sea el manager, el líder de equipo, el líder técnico, algún compañero de trabajo, XYZ. Eh, normalmente esas entrevistas actualmente son en línea, eh, pero diría que en otras ocasiones, en época, a lo mejor.
1: O en otros otras áreas a lo mejor eso decimos tú y yo porque claro. tenemos trabajos online pero a lo mejor en otro tipo de profesiones
0: claro de hecho sí 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 tienes razón sí entonces pues normalmente van a ir a una entrevista presencial eh, en el que ahí sí ya van a evaluar un te, te van a evaluar de una manera un poco más técnica no entonces uh, cómo preparar esta entrevista un poquito más técnica Obviamente tomando la información que ya tomaste del reclutador, ¿qué tipo de cosas te preguntan? ¿Qué, qué, ¿Cuál es el ambiente en ese tipo de entrevistas?
1: Pues primero que nada, yo creo que depende de a lo que estés aplicando. La presentación es importante. Porque hay lugares en donde pasa nada, no sé, depende de, 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 del tipo de puesto y tal. Pero en eh, muchas, a lo mejor sí, o sea, sí, sí tiene, o sea, sí ve, ve, ve preparado, ¿no? Ve con un... Ve con un cuadernito y una pluma, no sé, ¿sabes? O sea, claro. eh, lleva lo que crees que puedas necesitar. A lo mejor necesitas tu compu, a lo mejor, eh, ¿sabes si tienes como proyectos como físicos? Digo, no te hace nada que los lleves, entonces...
0: Claro, de hecho, agarrando o regresándonos hacia el... ¿Cómo conseguir entrevistas de trabajo? Yo creo que una, una parte importante es que en tu currículum tú pongas cosas que la gente puede evaluar que te sobresalgan por sobre el resto de las personas. ¿Qué me refiero con esto? de que tú eres desarrollador de software. Tú pones, yo sé programar en Java. Todo mundo puede poner en su currículum que sabe programar en Java y puede ponerla todas las bolitas que quiera. Yo soy cinco bolitas, yo soy tres bolitas y esta es la barrita del 100%. Yo soy inglés al 100%. O sea, todas estas cosas que, que realmente son evaluaciones ambiguas. O sea, no, no está estandarizado. Hey, es que cuatro bolitas de Java es que tienes 17 certificaciones. No existe una manera tangible de homologar ese tipo de conocimiento. Entonces, a veces es necesario demostrar el conocimiento por medio de proyectos, por medio de diseños. Que tú tengas un portafolio de trabajo en el que digas, oye, yo sé programar en Java y mira. O yo sé dibujar bien cabrón, mira. O sea, porque yo puedo poner mi currículum, dibujo bien cabrón. O yo tengo, yo sé manejar personas. Vale, o sea, pero ¿cómo lo demuestras? ¿Tienes alguna experiencia que demuestre? Sí, mira, aquí te, yo administré este equipo. Yo hice esto. Yo construí este, este rascacielos, lo que sea. Cosas tangibles que te pongan por sobre el resto de la competencia. Porque al final de cuentas, tú puedes decir que sabes, pero si no tienes cómo demostrarlo, por más que digas y demuestres que sabes, porque puedes estudiar para el examen, que es la entrevista, y decir, ah, sí, el punto y coma y el copretérito subjuntivo vale, o sea, y puedes estudiar y ser perfecto, pero ya como te contraten, pues, en la entrevista técnica, el espacio para el error es más grande. entonces Eso que dices tú, se me hace un gran consejo, o sea, lleva cosas que demuestren que sabes.
1: Sí, y este, y muchas veces cosas que te ayuden, porque, este, en, en previos trabajos que yo he tenido, muchas veces, por ejemplo, el que veas a la, veas a la cara a la persona ante este, que lleves, no sé, o sea, que no, que no lleves el pelo como que cubriéndote la cara. Que si eres, o sea, si eres tímido, al menos llegar y decir, eh, bueno, si esto no va a ser un, un requerimiento, ¿no? O sea, si no me voy a vender como tímido, a ver, procurar como que dar mi mejor esfuerzo, este... No, no porque ser tímido sea algo malo, más por decir, si creo que me va a dar ventaja eh, mostrarme como una persona más social o, o mostrar... Eh, que puedo dar ideas, porque hey el este, la idea de la entrevista es que tú, en, en esas pocas screenshots que tienen de ti no se lleven una mala impresión entonces si tú, tomando el caso de ser tímido, ¿no? a lo mejor no los dejes como con la el estereotipo ¿sabes? de que hay, es, es tímido, no va a participar en esto claro, más bien da como este, hey lo hice, o sea, pude haber lucido como que, como que sí me costó y todo, pero prefiero que luzca que se costó y que sí lo hice. ¿A que te hayas llevado una idea de no sé si lo pudo haber hecho uno?
0: Claro, y más considerando, eh, agarrando esto de la timidez, mucha gente puede decir que no, pues es que yo soy ingeniero y los ingenieros trabajamos solos y yo en mi mente yo soy bien cabrón y yo no necesito de nadie más porque soy el más vergas de todo. Y eso en la industria es una falacia. O sea, si tú trabajas quizás tú solo para un proyecto que hagas tú solo, incluso en eso eventualmente vas a necesitar colaboración y ayuda de otro tipo de personas. Entonces, ser tímido es algo bueno para ti como persona porque es tu forma de ser. Pero a lo mejor en ambientes colaborativos tienes que salirte un poquito de tu zona de confort y decir, bueno, pues por el trabajo tengo que hacer esto. Porque de alguna manera nuestra sociedad está... Mar está construida por medio de la socialización, es una sociedad, o sea, no es un, una individualización socialidad, o sea, como se diga, pero sí, al final de cuentas, tienes que intentar al menos fingir, no ser tan tímido, que está bien ser tímido, o sea, no pues tú, no estamos diciendo que dejes de serlo, porque forma parte de tu personalidad, yo soy una persona, no parezca que yo soy tímido, a mí no me gusta hablar con personas, pero hago el esfuerzo por intentar trabajar con personas, colaborar con personas, porque sé que juntos vamos a lograr algo mejor que yo solo.
1: Porque justamente lo tímido siempre se te va a ver, pero va a ser súper valioso que le demuestres a alguien de, oye, esta personalidad no me va a limitar en este sentido, ¿no? O sea, si, si, en, si en esta posición se requiere que hagamos brainstormings, quiero que te quede claro que yo sí voy a proponer, ¿no? o que no me voy a quedar así como, híjole, multitud, para nada, ¿no? Eh, a, mí, a mí eso me queda súper claro, ¿no? O sea, porque sabes cuál es la personalidad de alguien, pero valoras mucho cuando esa persona de verdad como que se sale para decir, no no se sale de quién es él, más bien intenta como que hacer el mejor papel de, de, del cargo que va a ocupar.
0: Claro, finalmente trabajo es este sí. un trabajo de actuación, todos estamos actuando, que sabemos, que hacemos, que decimos.
1: Que resolvemos, que mira, nos paramos a las 8 y aquí llegamos. Y mira, aquí me toca sentarme. A veces me toca sonreír cuando no quiero. A veces me toca cosas.
0: claro Los trabajos son malos. Todos los trabajos son malos y todos los trabajos tienen cosas buenas. Es simplemente aprender a decir qué cosas buenas y malas puedes soportar. Y a veces cuando hay necesidad, pues no importa... ¿Cuántas malas tienes que comer? Porque, pues, bueno, tienes que, que buscar comida para llevar a la mesa, ¿no?
1: O sea, más bien mi, mi punto es como que cuando, cuando tengas la, la entrevista, siempre piensa que todo lo que hagas, o sea, no es como en una relación que quizás, bueno, pues tú conoces a una persona un día y luego otro día y luego... Oye, pues si otro día, este, no se sé, llegó tarde, así como que dices, ah, pues, pues luego vemos por qué. No, estas personas tienen muy poco tiempo para conocer de qué eres capaz de hacer. Entonces utiliza ese tiempo lo mejor posible, no porque digas, no, es que me van a contratar por algo que no soy. Te van a contratar por alguien que puedes ser. Y eso es lo importante, porque esas personas... Lo que quieren saber de la entrevista es qué puedes ser y qué puedes hacer.
0: Claro. Y también dentro de lo que cabe tratar de dar la mejor impresión. O sea, aunque sea, no sé si la palabra sea engañando, pero trata de vender la mejor o trata de dar la mejor cara, trata de fingir ser la mejor persona. Y no sé si la palabra sea fingir, pero
1: yo siento que no es fingir. Más bien pensaría yo, este, o sea, tú dentro de quién eres y dentro de quién te sientes, te sientes tú, ¿Cuál sería, ¿cuál sería un extremo que a ellos les guste?
0: Vale, sí, sí, sí.
1: O sea, si yo, por ejemplo, para este trabajo necesito eh, hacer ver que trabajo bajo presión, o sea, pues bueno, yo voy a intentar demostrar con, con, con mi... Con mis, activi con mis actividades, con mis actitudes que puedo hacer esa persona. Y así después, tú descubres que, oye, híjole, yo soy tímido y ya vi que esto es de puro presentarle a gente. No me está agradando. Claro. o Oye, fíjate que yo este, no trabajo bien bajo presión. No me está gustando. Está perfecto, porque tú hiciste lo mejor que pudiste en la entrevista y te consiguió siguientes pasos. En donde al final, el que va a tener la decisión de decir si trabaja yo o no, eres tú. Y ese para mí es el objetivo de las entrevistas. En donde tú, en donde a ti te ofrezcan una oportunidad y que tú, con todo lo que viste en la entrevista, con todo lo que tuviste que hacer, con todo lo que conociste, con todo lo que te atreviste a preguntar y te respondieron, con todo lo que no te respondieron, tú seas el que decidas. quiero o no, quiero estar
0: aquí. Claro. Sí, sí, que sea tu decisión. Claro.
1: Que sea tu decisión y que tengas tú... O sea, tú ya les diste como toda... Digamos, si por algo te viste en la necesidad, ¿no? De, de... Oye, soy tímido, pero tengo que hablar porque esto es lo que quieren. Pues no te engañes a ti mismo, ¿no? Si lo hiciste en la entrevista y te funcionó, es porque seguramente eso esperan. Entonces ahora es una plática contigo mismo, ¿no? Oye, yo estoy dispuesto a hacer esto todos los días... O a lo mejor no, no, claro. porque en ese momento solamente pudiste ser alguien, lo fuiste y después te vas a preguntar si ahí es donde tú quieres crecer.
0: Claro, haz que la, entrev haz que la entrevista y el resultado de la misma está en tus manos y no en la de ellos.
1: Exacto. Yo, yo diría que, que el objetivo de una buena entrevista para ti es que tú hagas como que mm, lo que está en tus manos. Para entender a quién te contrataría. Para que si, si te llega la, la, la oportunidad, tú tengas la oportunidad de decir sí o no. Porque yo ya vi esto y esto y esto. y esto. Porque creo que las malas entrevistas es o cuando tú no demostraste tu potencial.
0: O que de verdad no empata el puesto de trabajo contigo, ¿no? Que no tiene nada de malo.
1: Creo que eso no. no yo diría que no, no tiene nada de malo. Eh, no es una mala entrevista. Para mí es perfecto. Yo he tenido entrevistas que duran dos sesiones, en donde yo solamente pregunto, oye, ¿y hacen esto y esto? ¿Y utilizan esto y esto? No, ah, pues, no es para mí. No es una mala entrevista, para mí, para mí es perfecto, porque es como, no no vamos a engañar, no, no, no nos vamos a perder el tiempo, ni tú ni yo, ¿no? Entonces, para mí una mala entrevista es esa, y es en donde tú tengas una oferta y no sepas si la quieres o no. No sepas si tienes la información suficiente o si sepas qué se requiere de ti. También me ha tocado en un trabajo que, que tuve una entrevista en donde yo decía, va, voy a conseguir el puesto y tal. Nunca pregunté nada. Nunca pregunté con quién iba a trabajar, nunca pregunté del equipo, nunca, nunca pregunté ni siquiera del lugar físico. O sea, yo me presenté a un lugar físico diferente a donde iba a trabajar porque ni siquiera pregunté eso. Imagínate lo grave en cuestión de toma de decisiones, que fue eso para mí, ¿no? Y esa es justamente mi recomendación.
0: Por ejemplo, había escuchado que un gran porcentaje de la entrevista se define en los primeros minutos de la entrevista. O sea, que a veces ni siquiera la cuestión técnica es tan importante. No, no que yo lo crea, yo creo, que la, yo creo que todos deberíamos de ser evaluados de una manera técnica para saber si somos capaces o no de hacer un trabajo. Pero muchas veces este, la gente... Ya te tiene una idea por el simple hecho de cómo te ves, cómo hablas, cómo caminas, cómo te vistes. Entonces, este, ¿tú recomendarías a lo mejor mmm, prepararte de alguna manera, no sé si psicológica o física, para ir a la entrevista? ¿Sí me van a entender? Sí, yo pienso que,
1: otra vez, que, que dentro de quien tú eres, hagas aquel extremo o, a, o aquello que, que a ellos les puede gustar de ti. Mientras sea algo que tú estés dispuesto a hacer, porque claro. también me parece muy deshonesto esta parte de fingir. Me parece deshonesto porque, por ejemplo, yo me puedo poner tacones un día. Pero si me vas a contratar por los tacones, al menos yo voy a tener la honestidad de decirte, oye, pero ¿esto es necesario? ¿Diario? Si es necesario diario, quizás no quieras estar aquí. Entonces, me explico. O sea, si te di como esa, esa mejor punto de vista de mí, pero si de verdad va a ser lo mínimo, indispensable para ti. O sea, es a lo que voy, ¿no? Yo creo que por eso yo siempre voy desde ese extremo del decir quiero darte a ti todas las herramientas para que no me, para que no me descartes por algo que cuando yo me entere, o sea, imagínatelo tú. Imagínate que, 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 que tú por alguna razón sabes que te descartaron solamente porque no llevaste tacones ese
0: día. Claro.
1: Solamente por eso. ¿Qué pensarías tú?
0: sucede eso es lo peor o sea porque otra vez las entrevistas se define en los primeros minutos o sea, ella está muy bonita hay que contratarla ella está muy fea este güey se ve muy pendejo este güey no trae saco no trae camisa no trae su zapato boleado no viene peinado este güey porque no se peinó significa que no se cuida y por lo tanto debe de ser tonto y la gente dice así funciona y, la vida
1: y lamentablemente tenemos que, que, que enfrentar esas cosas pero por, es, por eso es a lo que voy. Ponte, sí, claro. ponte en ese papel. Imagínate que, te, que por algún motivo sabes que te denegaron el puesto solo por eso. ¿Qué pensarías tú de, 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 de ti de, o de la persona que te va a contratar? Dirías, ay, qué chafa empresa. Pues entonces tomaste una decisión correcta. Si dijiste, no mames, pues hubiera...
0: Sí, fue mi primera chamba, porque la, otra vez, la primera chamba es la más importante. Si hubiera tenido esa chamba, se me hubieran abierto puertas para luego cambiarme de chamba. Está bien, pero ya conseguí mi primera chamba, que es la más importante, ¿no? Entonces, sí, vete lo mejor arreglado posible. Saludas eh, que esté con la mejor, todas estas, todas estas técnicas de manual de carreño en el que con la mano así va para abajo y di buenas tardes, buenos días y todas las cosas que tengas que decir. Y luego cuando te digan, oye, te vamos a contratar, tú di, ok. Tienes que venir en traje todos los días? No, ah, ok. Tengo que saludar todos los días? No, ah, ok. Tengo que venir peinado todos los días? No, ah, ok. Entonces, pero al ti ya otra vez ya quedó en tus manos la Correcto. decisión. Y la para de mí
1: eso es lo más importante, porque ahí, porque es más frustrante lidiar con con algo que no está en tus manos, con que él no te rechazó a decir yo tengo el poder de decir no si quiero y está perfecto decir no. El problema es que muchas veces nos vamos así como que por lo que conseguimos, ¿no? Y esa es la idea. A lo mejor no es irte lo más arreglado que puedas, pero sí al menos investiga, ¿no? O sea, di, a ver, esta es una empresa, un despacho de de, de abogados de no sé qué. Bueno, entonces quizás a lo mejor no te vas a ir. O sea, no exageres, pero pero pero, pero, pero pregunta, pues. O sea, ve ve cómo van. No sé. Okay. Creo que en est en este sentido, pues, te puedes dar una idea de cómo sí si Podrías ir y pues sí, vete lo mejor lo mejor que puedas.
0: Sí, compórtate de la mejor manera que, que puedas. Aunque no sea 100% tu personalidad, pero...
1: Claro. O adáptate
0: sea. y luego ve cuán porcentaje de adaptación es necesaria para tener el puesto. Y ahí tomarás tú la decisión.
1: Sí, efectivamente. Yo, por ejemplo, o sea, también hay entrevistas en esta segunda etapa o más, en donde las entrevistas es con el equipo. Bueno, ahí yo me siento... Como peces en el agua, o sea, yo ahí digo, es que si, si fuera es que si fuera mi equipo, ¿cómo me gustaría yo tratarlos? ¿Cómo me gustaría que me trataran, no? Claro. Entonces ahí yo me siento un poco más en donde yo personalmente me inclino a ser, a ser más sincera.
0: Sí, claro, porque incluso eso va a es, esa segunda, bueno, no más bien, esa tercera entrevista ya con el equipo ya es más bien... Ya, ya vieron que técnicamente tienen las capacidades para hacer la, la chamba, entonces pues ahora solo quieren ver cómo te desenvuelves en el ambiente de trabajo, porque eso también debería ser importante para un reclutador. Muchas veces es como, tú técnicamente eres bueno, ven, métete ahí con estos güeyes. Y entonces, hola amigos, ¿cómo están? O oh, güey, ¿quién eres tú? No sé, ¿a quién me metieron a la jaula con ustedes? Bueno, pues me caes de la verga. ahí entonces generas un ambiente de trabajo tóxico. Metes a un güey con tanguitos y ya los pones ahí y dices, ¿se llevan bien? Bien, entonces, mira. Sí,
1: es más como, pues, no sé, o sea, sí, ahí ahí es donde me siento un poco más reacia a extender mi personalidad, porque me gustaría, yo, porque también para obtener lo mejor de una persona, tienes que dar lo mejor de ti, o sea, yo si llego y te digo, chinga tu madre, no voy a esperar que me abraces, ¿verdad? Claro. Entonces, en ese tipo de, de entrevistas del equipo, ahí yo sí soy mucho más como soy, porque me gusta mucho entender a los demás y entender cómo serían conmigo. O sea, de verdad hacer una simulación de la vida real, porque para mí es muy importante un equipo. O sea, para mí es de las cosas más importantes el, el llegar a un lugar y que te sientas cómoda con tu equipo. Yo diría que es invaluable, ¿no? Entonces, por ahí, por ejemplo, si tú dices, ni los voy a pelar, ni nada más los voy a ver cada cada vez al mes, ¿no? Y tal. Y si para ti no es importante, pues está bien, ¿no? Pero para mí que es algo súper importante, ahí es donde yo sí intento como que serle súper fiel a ¿Soy quién soy, ¿no? O claro, quién sería.
0: Claro. Y regresándonos tantito a la segunda entrevista, la parte técnica, este, me gustaría también un poco enfocarlo hacia el lado de software, que es este, a lo mejor, vemos un poquito más. Eh, normalmente en estas entrevistas se hacen eh, algo que se conoce como entrevista whiteboard o entrevista de pizarra blanca, ¿no? es básicamente codificar o hacer un ejercicio en el que no tengas un, una computadora per se o un ambiente de desarrollo, porque también se hacen estas entrevistas en bloc de notas. Aparte de utilizar pues ambientes de desarrollos como Eclipse, como Visual Studio, como Visual Studio Code, la hacen, hacen como a ver, a, abre un bloc de notas y programa esta función. Eh, normalmente esas entrevistas se hacen así, porque no quieren evaluar tu capacidad de utilizar una herramienta, sino que quieren ver tu capacidad de resolver un problema sin herramientas. Y creo que eso es imp importante, que la gente entienda qué es exactamente lo que se está evaluando. O sea, porque mucha gente dice como, ¿para qué quiero, para qué hago esto si existe la función sort? ¿Para qué me piden que arregle un, un arreglo de números? Si ya existe la función sort. Porque ellos no quieren ver que tú eres capaz de utilizar la función sort. Sino que quieren ver cómo resolverías el problema si la función sort no existiera. Te enfrentas a problemas que no están resueltos. Porque finalmente. Así son los problemas. Son cosas que no están resueltas todavía. Entonces. Algo importante ahí es que lleves a, la, a tu entrevistador. Por tu tren de pensamientos. ¿A qué me refiero con esto? O así sea, si te dicen. Eh, haz un arreglo. Entonces que tú no solo escribas como robot. Lo que crees que debería ser la, la opción correcta. Sino que vayas llevando a tu entrevistador. Como pues voy a crear una función. Que la voy a llamar así. Porque pienso que es una anotación correcta. Creo que debería de recibir estos parámetros. A lo mejor ahorita ponemos otros más. Este, voy a crear esta variable auxiliar. O sea, no nomás escribas a lo tonto. No te trata de no quedarte mucho tiempo callado. Sino que trata de explicar a la persona qué estás pensando para que él entienda más o menos tu, tu manera de pensar y eso te dé más puntos, porque si no puede, si estás callado nada más así viendo la pantalla o agarrando el pizarrón la gente no va a decir ah, está pensando mucho, va a decir este güey no sabe, se trabó Entonces, sabes que hagas este tipo de ejercicios eh, otra recomendación también es que aprendas a preguntar cosas eh, cuando te dan un problema a veces te lo dan incompleto. Entonces, en el software, muchas veces se nos dan requisitos que están incompletos. Entonces, De alguna manera, tu trabajo es hacer las preguntas para sacarle al cliente la información que él no sabe todavía que necesita o que no sabe cómo se va a arreglar. Y esto también se evalúa en ese tipo de entrevistas. O sea, Te evalúan cuál es tu capacidad de oye, en el arreglo de números que tengo que arreglar, ¿hay números negativos? ¿El cero eh, lo, dónde se pone? Este, ¿Tienen hay una posibilidad de que ya vengan arreglados. Hay una posibilidad de que vengan desarreglados. ¿sabes? Estas preguntas que simplemente son preguntas para optimizar el algoritmo o para cachar casos de uso que no se han cachado. ¿Cuál es el número máximo que puedo recibir? Porque a lo mejor en una variable entera solo cabe hasta cierto número. Pero si me dices es que es hasta 255. Ah, bueno, pues hago la variable más chiquita. Entonces optimizo el programa. Entonces Este tipo de preguntas siento que también ayudan mucho a al proceso de la entrevista, porque de alguna manera estás demostrando que hey, no solo sé codificar, también sé hacer buenas preguntas y también sé explicar mis pensamientos, porque también saber explicar tus pensamientos te va a ayudar a que ayudes a tus compañeros, porque dices ¿es que, ¿cómo le hiciste? No sé, yo solo sé que sé y lo hice. Hey, o no, en un ambiente colaborativo no va a ayudarle a nadie. Eh, no sé si tú tengas algún otro consejo en entrevistas ya como tipo whiteboard.
1: Creo que es... Um, ser autodescriptivo con lo que estás pensando eh, y también este hay cosas que nosotros lo vemos mal, como el no sé, o el claro. o el quiero preguntar, o el, el dudo esto, es esto o esto, y, y la verdad es que en mi experiencia es como dudo.
0: de hecho es, yo creo que es mejor. O sea, es mejor que alguien diga como mm, tengo la duda de que si esto puede pasar ahí muy probablemente el entrevistador te va a decir, no, ese caso de uso no, no, no va a suceder. Ah, ok, tú ya puedo irme por esta solución que pensaba. O no, así puede suceder. Te recomiendo que vayas por aquí. Los reclutadores también. Trata de empatizar con el reclutador y demostrarle que también eres un desarrollador como él y que, o sea, este tren de pensamiento lo tenemos todos y, sabes, este como, ven conmigo al problema y ayúdame a resolverlo porque juntos lo vamos a resolver. En especial tú que ya sabes la solución como reclutador, ¿no? De una manera.
1: Así es, o sea, como que... Sí, no tenerle miedo, yo digo, al no sé. Porque eso, al final, te puede traer más cagadas.
0: Eh, también ya, a lo mejor, bom, moviéndonos hacia la parte ya de la oferta laboral. Eh, ¿Qué tan recomendable dirías que es, primero que nada, decir cuál es tu expectativa económica? Porque hay gente que aquí tiene opiniones distintas.
1: Pues mira, en general, yo, o sea, tengo como una opinión bastante como clara al respecto que es, a ver, si te la están preguntando, o sea, si te están preguntando cuál es tu expectativa salarial, o sea, es porque necesitan saberla, ¿no? Porque quieren saber si haces fit o no y tal. Entonces, yo en general, como que me, me dejo guiar por tres o cuatro preguntas, que es primero decir, bueno, yo tengo un rango y das un rango súper amplio, súper amplio. Y dices, pero, todo depende de las siguientes entrevistas, ¿no? O depende de cosas que sean importantes para ti. No más quiero saber tales prestaciones o quiero saber, pues quiero conocer al equipo antes, quiero ver el ambiente laboral, quiero ver las instalaciones, lo que tú quieras. Siempre hay un depende, ¿no? Entonces mi primera respuesta es depende. Porque de verdad depende. Porque todos somos así. Porque a lo mejor tú aceptarías un salario más bajo si tuvieras home office. A lo mejor tú necesitarías un salario más alto si te toca un jefe de la chingada. Si sabes, entonces ese depende es siempre mi primera respuesta. Que si no te gusta, bueno. Yo te daría mi segunda segunda como opción. Que es como... Eh, si te toca, es súper recomendable esto. Si te toca con un reclutador. Con un reclutador de RH, pues, no, no, no con tu, tu sí, con sí. el que sería tu manager, ¿no? Si esa persona te lo está preguntando, puedes decir, es, puedes preguntar, esa, ese puesto
0: tiene, es el rango tiene ese un puesto? rango
1: salarial que me, que me puedas compartir. Si no te lo comparten, pues bueno. Y si te lo comparten, tú puedes, tú puedes decir, eso me funciona. O no
0: Claro. A mí, yo también creo que estoy de acuerdo contigo en el dar un rango salarial. Como yo a mí me gustaría ganar esto, pero depende de las prestaciones. Y ahí es ese depende de las prestaciones, donde si me dan muchas prestaciones, yo diría, bueno, pues con el salario que pedí estaría cómodo. Pero si me faltan muchas más prestaciones, diría, a ver, espérate. Yo, en especial si ya tienes un trabajo, creo que es una buena referencia para que tú evalúes estas prestaciones. ¿Cuánto cuesta tener un seguro médico de gastos? mayores y menores por uno como empleado no sabe, pero estás buscando un trabajo que no esté en tu empresa y la otra empresa no te lo ofrece, súmale ese número a lo que esperas. Oye, pero yo tengo más vacaciones acá. O súmale esos números, o sea, de estas esas prestaciones que no tienen un número todavía pónselas para que te dé una mejor idea de cuánto quieres ganar y cuánto estás ganando ahorita. O sea, porque tú puedes decir yo gano 20 mil pesos mensuales ahorita. Oye, pero y estas prestaciones? Ah, bueno, pero son prestaciones. Bueno, estás ganando un montón. O sea, estás ganando todo esto más. O sea, entonces... Pero es que ya me pagan 50 mil. Sí, pero no tienes SIMS. Pero, ¿qué pasa si te accidentas? No tienes ni un día de vacaciones. Como, ¿vale ese dinero que estás dejando de ganar acá? Estas prestaciones que tienes acá, entonces...
1: Sí, cuando negocias un salario, yo sí pienso, todo salario emocional debe tener un precio. O sea... Aunque digas, ¿es que cómo le voy a poner un precio a mi mejor amigo que se sienta al lado de mí y me comparte sus chetos?
0: Pues tiene un precio, carnal. Tiene
1: un precio, efectivamente. Porque, y te lo recomiendo no porque cobres más. Te lo recomiendo para que valores esas cosas. Para que digas, híjole, le hubiera pedido más porque no tengo esto y esto y esto y esto. Pues, ese era el momento, ¿no? Para que valores lo que verdaderamente tienes. Porque muchas veces vemos como que lo negativo y así, el por qué te quieres cambiar. Pero muchas veces... Bien, lo positivo pero no las ves. O sea, están tan ahí, tan en el... Tú crees que en todos las vas a tener IMSS. Y en muchas veces no es así. O tú crees que en todos lados te van a dar, no sé, eh, incremento salarial anual. No es así. Entonces esas cositas siempre hay que hay que ponerlas en un pues en consideración, ¿no? Y también decir, bueno, pues si no te las van a pagar o así, pues también igual, ¿no? Decir, bueno, pues qué tengo que sacrificar, ¿no? O...
0: Sí, ¿cuánto vale ese sacrificio?
1: Exacto, exacto.
0: Y, por ejemplo, mucha gente tiende a que cuando le dan la primera oferta le dicen, ¿sabes qué? Este, me gustaría ganar más, no me gusta esta oferta, mándame otra, ¿qué tan recomendable verías esta práctica?
1: Este, uf, ahí creo que depende muchísimo de la persona. Este... A mí me funcionan frases, por ejemplo, como eh, yo necesito más.
0: ¿Cuánto es lo menos?
1: ¿Cuánto es lo menos? Sí. No, me funcionan frases como. Mmm, yo necesito. A ver, no me siento tan cómoda con esto. Pero me gustaría, me gustaría entender tu posición, porque para mí conservar este trabajo, para mí tener, tener esta oferta es muy importante. Claro. Entonces, con eso. Ya no te estás viendo como el como el AI, pero también estás pidiendo como algo que necesitas. Y también lo estás pidiendo en plan, lo necesito, o sea, y si, y si no me lo puedes dar, pues bueno, vemos cómo lo hacemos, ¿no? Entonces en esa parte creo que eh, a mí me han tocado personas que es como, no, aquí es todo, ¿no? Pero también me han tocado personas que negocian otras partes, por ejemplo, a mí me ha, me ha tocado negociar fechas de entrada por un salario mayor. Entonces, por ejemplo, te digo, bueno, ¿qué tal si son, no sé, tres mil pesos más al mes? Pero pues, si quieres, pues si no me puedes pagar eso, si quieres yo entro un mes después. ¿Sabes? A veces esas cosas nosotros no las tenemos en cuenta.
0: Claro. Pero ya que
1: preguntas, o sea, ya que dices, oye, ¿hay alguna manera, hay alguna posibilidad de que mi salario sea este?
0: Sí, incluso lo que hablábamos con él que decía que no no pidió más salario base, sino que pidió un bono de firmar por entrar. Es como, ok, yo sé que no me puedes pagar infinitamente este, 3 mil pesos más, pero ¿qué pasa si ahorita me pagas 15 mil pesos? Y ya, un pago de una vez y pues, hay otros factores sí. que podrías negociar, ¿no?
1: Sí, correcto. Pero, este, como que a mí me gusta decir... Mira, yo estoy muy feliz con, con, la, con el trabajo, pero la, con la oferta todavía no soy más feliz. Quiero saber qué, qué, tan, qué tan abierto estamos al, al cambio, ¿sabes? Y también decir, bueno, pues, si no hay cambio, pues ya no, no, claro. pero ya será tu decisión. Pero, pero sí, no temas al, híjole, qué tan mal estoy quedando por pedir más. No pasa nada, o sea, mal estarías quedando si estuvieras pidiendo más, Después que cuando te preguntaron. ¿No? O sea. Si cuando te preguntaron. Dijiste 10. Y ahora dices no. Siempre 10 no. Ahora 20. Yo ahí es donde diría. Pues sí preocúpate ¿no? Pero pero claro. cuando no.
0: Claro claro. Y ya yo diría que. Nada más para tocar este punto. Que creo que es relativamente importante. Los últimos procesos ya del reclutamiento. A veces incluyen examen psicométrico. Examen de. No estoy loco. No voy a matar a mis compañeros. De, a veces incluye examen de orina, examen como exámenes médicos, ¿Médicos? normalmente a veces para lo de, lo de los seguros, como que hey, yo ya vengo con esta enfermedad, no la contraje aquí, bla, bla, bla. A veces es antidoping, lo que me ha tocado gente que dice, ay, ¿sabes qué? Este, pues no te vamos a contratar a pesar de que todo esto. Todo el
1: proceso ha ido bien.
0: Ajá, entonces, este, considérenlo, este, sí. Y están buscando trabajo, pero también les gustan mucho ciertas cosas. Pues bueno, este. Traten de dejarlas al menos un ratito en lo que les dan el trabajo pues, para que pasen ese examen.
1: Investigar, mira tú, Google. En esta empresa hacen.
0: <risa> hacen antidoping. ¿Cómo pasar el antidoping? Ah, mira. Por ahí hay un este, truco.
1: sí. De hecho, qué bueno que mencionas de punto porque a mí me encantan esos exámenes de psicométricos. Entonces. X, O sea, no sé cuál, se, cuál va a ser mi consejo aquí, pero mi consejo es que si te gusta hacerlos y tal, hay unos que están muy completos y te sirven mucho para conocerte. O oh, bueno, a mí me encantan las herramientas de autoconocimiento. Entonces, cuando las hagas y así, pregunta, a veces pregunta si las, si puedes tener.
0: Ah, los resultados, ya que Te, claro.
1: te, te contratan o no. A veces es súper fácil, ¿no? A veces es como, ay, pues, pues sí, son resultados y ya. Claro. A veces las puede tener el de DRH a veces lo puedes tomar tu jefe, pero si tú dices, o sea, mínimo Lela, ¿no? O sea, dale una leída. ¿Qué, qué, qué tantas tonterías? Pa? Claro. O sea, dale a lo una mejor leída conoces que...
0: cosas de ti, a lo mejor si sí estás loco. O
1: sea, sí. efectivamente, yo creo que puede ser una gran herramienta que tú dices, pues ya de todas maneras le iba a ser, pues qué bueno que lean los resultados, ¿no?
0: Claro, pues sí. este ¿Algún otro consejo de entrevistas, algún tema de entrevistas que quieras tocar?
1: Qué complicado, pero eh, supongo que las de, de donde compartes pantalla también. Claro. Que es súper estresante y así. Si te sientes nervioso y si cosas, a veces platicarlo, o sea, a veces decir, decir Ay, es, es que, que, que me estén viendo me, me, causa, me causa mucho nervio. Aunque lo digas si y te cause risa, a lo mejor ayuda, ¿sabes? O claro. sea.
0: Es otra modo, vez lo que relaxas. decíamos, expresar tu, tu tren de pensamiento. Si en ese momento el tren de pensamiento es la verdad me encuentro algo nervioso, pero yo creo que va por aquí. Hasta eso de ¿sabes? Sí,
1: sí, porque mira, por ahí una risita, por ahí este
0: Empatizar. Ajá. Haz que el entrevistador empatice contigo.
1: Ah, algo puede ayudar. Entonces, también no te sientas eh, como que, como que uff, o sea, es que, a ver, es que te, tengo que contestarlo todo bien y nada, es como Tranquilo. Creo que todos sabemos que no estás contratando a alguien perfecto, porque alguien perfecto no existe. Claro. Entonces tú también no seas como exigente contigo.
0: Claro. Y también prepararte psicológicamente, ¿no? A lo mejor eso no lo hablamos tanto, pero si a ti te funciona comer chocolate porque te relaja. tenta sabes, que tu idea... No te peleas con tu mamá. Ah, no, este... Sí, no te pelees con tu conócete, pareja.
1: Conócete, conoce. Cómo, ¿Cómo te sirve a ti llevar las entrevistas? ¿Cómo te sientes? ¿Eres una persona relajada? ¿Eres una persona que se estresa, que se, que se engancha? Conócete para ver cómo eh, neutralizas quién eres, ¿no? Porque lo más importante es que ellos no van a contratar esa persona nerviosa. Te van a contratar a ti cuando, cuando no estás nerviosa, porque tú di diariamente no estás nervioso, ¿no? Claro. Entonces, ¿cómo hacer para que ellos para que ellos sí sean, o sea, para como tú dar esa imagen de lo que eres, pero que también ellos la reciban, o sea, que ellos también digan, o sea, hay, obviamente los nervios se entienden, ¿no? Pero tú también entiéndelos, o sea, tú también date el lujo de decir de que, bueno, estoy un poquito nervioso,
0: pero... Claro, trata de dar lo más cercano a tu persona que, que puedas dar, ¿no? Ah, guau. ¿Algo más? No sé. Dale, ánimo.